0: Boa tarde meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, que nesse dia abençoado o Senhor Jesus venha nos orientar, venha nos dar o sustento para que iniciamos mais uma palestra sobre a liderança pastoral que inclui entre pastores, líderes, discípulos e convertidos. Esse, Vamos começar primeiro falando sobre a liderança. A liderança é uma escalada. A liderança é uma escalada onde todos os membros, muitos ouvem falar que tudo que é convertido veio para ter uma liderança, ter um cargo, mas não é bem assim. O líder tem que ser preparado, tem que ser treinado, discipulado para poder assumir a sua responsabilidade e tem, em primeiro lugar, ser crente. Tendo as segundas perguntas, primeira vamos ouvir aqui, que é uma escalada na vida daqueles que querem trabalhar no ministério. Uma das prerrogativas, primeiro, é a condição de pastores. O pastor tem que delegar autoridades aos membros, aquele que é capacitado. E a função dele é cuidar de todos. Se ele for cuidar só da igreja, não delegar autoridades, comando aos demais, ele está. é como se fosse um tiro no pé. Pode ter problema. Porque esse é o nível de serviço, treinamentos e maturidade. Líderes, os líderes têm que ser uma pessoa, um membro, que venha para reproduzir a fé. Reproduzindo a fé naquelas pessoas que procuram compreender o porquê de ser batizado, o porquê de ser um crente. É fundamental reproduzir semear aquilo que ele aprendeu, reproduzir, nada de inventar, nada de criar coisas próprias. Discípulo O discípulo ele tem que estar formando formando, criando, formando a fé a fé que ele tem ele aplicar nas pessoas, ensinar aquelas pessoas, para ele perceber que ele está tá firmando a fé dele, confiando que outros virão também, assim como ele veio. É muito difícil, mas ele tem que ter um caráter ilibado, para que não venha também de se decepcionar. O convertido é aquela pessoa no qual a gente trabalha, todos nós trabalhamos, e depois chamamos de convertido, ele fala da conversão da sua vida, do seu mundo, né? não tem que trazer suas responsabilidades, suas obrigações no qual ele vive, seu sustento, mas uma nova criatura, ele vai se tornar em Cristo Jesus e ele tem que ter um entendimento, ele tem que estar entendendo a fé o porquê da fé se sofre, o porquê da fé se não sofre, o porquê da fé que a vez o sofrimento já está caracterizado com dificuldade na vida da pessoa não podemos por culpa que é porque está na prática da fé, agora está sofrendo é muito importante ter esses pensamentos por quê? porque é um programa que está traçado na vida da gente então quando a gente diz assim onde você se encontra? na tua igreja Onde você se encontra? Qual o seu nível de envolvimento no serviço da igreja local? Essas perguntas são é baseadas no livro, no livro no 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 12 até o versículo 15. Que Timóteo fala, Paulo fala, a Timóteo, e Timóteo fala, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Esse jovem aqui que Timóteo fala, no livro de Timóteo, primeiro Timóteo, é uma pessoa madura de responsabilidade, jovem. É um jovem assim, jovem na prática, não é um jovem na idade civil, É um jovem na prática, recém-convertido. Todo aquele que se converteu, ele vem para a igreja, para Cristo. Ele é um jovem na prática. É? Lembra quando nós falamos lá no homem rico, no, um jovem ou mancebo? Um é, que era muito rico e pergunta para Jesus e diz que sabia todos os mandamentos, ensinamentos, procedimentos. Então, ele era um jovem. Há muito tempo ele tinha prática, mas ele fazia assim, um mancebo. Um era um jovem na vontade da salvação. Ele estava buscando a salvação. Vamos continuar. Então... Mas, continuando Timóteo, diz, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento e no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública, da tá? escritura, à exortação e ao ensino. Então. Paulo uma, falava isso, discipulava a Timóteo. A exortação, tem muitas pessoas, que, pregadores, que gostam, exortação é corrigir. A exortação é a pessoa corrigir, não é contestar, é corrigir. Né? Um dá um bronca. Mas não é o correto, porque hoje o mundo de hoje Está mais no compartilhamento de conhecimento e de fé. Não é mais um aquele velho homem, ou o Velho Testamento que exortava com uma autoridade que Deus dava. Em Cristo, Jesus, não existe essa atitude. Paulo diz, aqui, é Até minha chegada dedique-se à leitura pública, da Escritura, ler em público e visitá-los, interagir com pessoas, na casa de pessoas, caminhar com seu pastor, com seu líder, isso para o discipulado. Né? E a exortação e no ensino. Na exortação é corrigir. Mas com cuidado nesses corrigir, porque às vezes nós ter, terminamos tirando pessoas da igreja. E o ensino, nós trazemos pessoas para dentro da igreja. Temos que levar a palavra para conhecer a Cristo, Jesus. Paulo continua, Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Aqui ele mudou o assunto, mas continua assim. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. É muito importante que nós apresentes também uma coisa que as pessoas veem muito, por exemplo, andar andar bem preparado com a linguagem bíblica, andar bem preparado com passeios, né, higienizados, andar bem preparado com boas na companhia de pessoas que, inteligentes que as pessoas admiram elas também na palavra, né. Então, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 12 ao 15. Mas o modelo de Timóteo, o modelo de Timóteo está baseado, quando Paulo fala a Timóteo, Paulo exorta Timóteo na preparação, e diz, diz assim, a proclama, é, proclamação e o ensino da palavra, Paulo diz, está em 2 Timóteo 2, 2, diz assim. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Né? Eu vou repetir. E fora para Timóteo. Timóteo, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, nós temos que ensinar a que seja capaz de ensinar a outros. Porque senão a nossa igreja não cresce. Temos que ensinar a capacitadas capacitada, que de boa vontade, boa ídole, que saiba manejar esse bastão, né? E saiba manejar a palavra do Senhor sem ofensa, sem exortar, mas quando exortar, tenham um mais ensino. Ele, é, quando ele diz, entendeu? Ele fala, fala para Timóteo, chama a atenção de Timóteo. Não, ele, ele, ele pede que Timóteo lembre-se que, que as coisas que me ouviu dizer na presença de muitos testemunhos, que Paulo falava a multidões de pessoas, ele diz a Timóteo, confie a homens, essas mesmas coisas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Não adianta nós ensinar para pessoas que não têm raciocínio, não têm mentalidade e não sabe o valor, nós fica quatro, três, quatro anos, como é a pessoa desistiu, desapareceu, não quer mais saber de nada. Então, Paulo chamava, a atenção do Timóteo, para que ele confiasse em pessoas capazes, né? E como ele diz assim também, pregue, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora e o tempo, fora de tempo, esteja preparado a tempo e fora do tempo, ou fora de tempo, Ninguém, ninguém sabe a hora que é chegada, né? Fora de tempo, porque ele fala isso. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Né? Exortar é com paciência. Às vezes corrigir uma pessoa mal fica pior. Até a pessoa mesmo fica triste. Corrija com paciência e doutrina. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 é? Timóteo, Timóteo, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 5. Não é de 2 a 5, é o versículo 2 e o versículo 5. E o modelo de Timóteo? O modelo de Timóteo é o serviço pastoral. O serviço pastoral é o, é o modelo de Timóteo. Paulo preparava tudo a Timóteo, entregava a Timóteo. E, essa, e esse preparo que Paulo fez a Timóteo é significante. Quando ele, quando ele diz... Ah, está em Timóteo. O capítulo 5 de 1 Timóteo, nós devemos ler sempre atento a cada frase, a cada palavra e a interpretação do contexto também, Timóteo, que Paulo, quando fala a Timóteo, dizendo que todo o discípulo, todo o capítulo 5, né? Ele diz todo o capítulo 5. Que Paulo fala para Timóteo. Porque trata de recomendações pastorais do dia a dia. Então, lá tá, nós vamos encontrar, nesse capítulo 5, sobre o idoso, sobre os jovens, sobre mulheres, sobre as moças jovens, as viúvas, as relações familiares. Sobre o presbitério. Os presbíteros. Né? E relações conflituosas. E muitas mais coisas. Né? Então. Nós sabemos. Que essas. Que essas coisas. São para o enriquecimento. O enriquecimento da palavra de Deus. E Deus. Chama a nós para essa luta. Não devemos desistir jamais. Porque algumas recomendações dadas sobre essa... Essas aulas que nós estamos aqui vendo, eu falo aula porque é bíblica, não é minha, não é sua, é nossa, porque Deus escreveu né, através dos seus escritores algumas notas sobre a escalada né, na vida daqueles que querem ser líderes ou do que já estão na liderança, elas são as, algumas notas sobre cada, não, cada um, cada aspecto. Primeiro, vamos falar do convertido. A pessoa convertida. O convertidos, os convertidos, né? Podem servir em questões que não demandem treinamento e capacitação. Pode, mas o foco para eles é a fundamentação no evangelho e o compartilhar do testemunho. Lembra quando Paulo diz na presença de muitos testemunhos, né? O testemunho dele, ele testemunhar que ouviu, aprendeu. Então, e o discípulo? O discípulo serve de muitas maneiras. Serve de muitas maneiras. Mas deve equilibrar o envolvimento em ministerial com o aperfeiçoamento dos dons e do caráter, mediando o processo de discipulado. É muito importante prestar atenção no discipulado. Né? Que é isso que traz o, o discípulo, o, os discípulos serve de muitas maneiras, mas deve equilibrar o envolvimento ministerial com o aperfeiçoamento dos dons e do caráter. E o caráter é muito importante. Que karate? O caráter é confiar o seu líder e dizer assim, deixa eu abrir o seu computador para ver o seu histórico, deixa eu ouvir um extrato de sua conta bancária Deixa eu ver o extrato do teu cartão. Deixa eu conversar com aquele bom amigo seu. Deixa eu conversar com aquela pessoa que não gosta de você. Eu posso fazer algo por você, que ele não gosta de você. Eu conversar com ele. você tem que... Ele tem essa liberdade de te perguntar. mas Se você permitir, você está se tratando. Está se tratando. Se você não permiti-la, você está maquiando a sua vida ministerial, a sua vida de líder, fazendo tudo, até muito mais do que tudo, para esconder certas coisas erradas, mal resolvidas que você tem na sua vida. Então, o caráter está nos no dons. Esse dom vem, vem o bom, é que o dom vem para mostrar o poder da palavra do Senhor mediante o processo de discipulado. Não deve perder de vista e compartilhar da fé. Ele deve sempre estar atento a procurar quem são que estão necessitando de uma palavra. Não é de corrigir, é de conversar sobre a leitura da Bíblia e a caminhada com uma pessoa mais experimentada. Escolher uma pessoa que tem experiência. Escolher uma pessoa que tem experiência. Não é ser um, um jovem. Não. Pode ser um jovem. para ser um idoso. Geralmente os idosos, ainda com sua vida de fidelidade e sofrimento, eles têm muita sabedoria para entender um caráter um né, de crente. Então, Crentes maduros estão aptos para envolvimento ministerial mais profundo e em níveis de mais elevados de liderança. Não adianta eu colocar um jovem que se converteu ontem para ser líder, porque ele não tem ainda o conhecimento das barreiras que temos que ultrapassar, os obstáculos, não veterano. Então, é, é, é mais profundo o nível de, e mais elevado de liderança para ele. Não deve perder de vista a, a evangelização. Esse é o foco principal do ir de pregar o evangelho a todas as criaturas. A reprodução do discípulo é a fé. A fé. Reproduzir aquilo que está na palavra do Senhor. E a prestação de conta para alguém. É uma prestação de conta. Você aprendeu, você está mostrando que foi discipulado. Está em Cristo. Líderes e pastores, além de terem maturidade suficiente e estarem aptos para servir em todas as áreas, devem focar seus esforços no cuidado e treinamento de novas lideranças. A liderança tem que ser sempre renovada, preparada, criando os novos ministérios, mas preparando é o mais óbvio, porque se um momento precisa de um líder em tal igreja, em tal congregação, ele pode ir ajudar o pastor. Não deve perder de vista a evangelização e o acompanhamento de mentores, então nós temos essa, essa obrigação de trabalhar com pessoas e preparar pessoas para a nossa igreja, a igreja do Senhor crescer. Ficamos por hoje somente essas palavras como uma palavra de orientação para a igreja, para lindos discípulos e convertidos, mas não esqueça que a oração, a sua fé em Cristo Jesus e através dele buscar a salvação, que o Senhor Deus ilumine a mente de todos, todos nós. E agradecemos por mais um dia em nossas vidas, estarmos podendo falar Através dessas ferramentas, Senhor, proclamando a tua palavra, proclamando aquilo que está escrito na Bíblia, né? através dos teus apóstolos. Obrigado e fique com Deus.